Escuchen a Génesis 15. Y Dios dijo a Abraham, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Entonces Dios le dio a Abraham una promesa de un hijo elegido, y por este hijo elegido vendrá una nación elegida, y por esta nación elegida vendrá el Mesías, Jesucristo, y a Mesías, la, el resto de las naciones escucharían las buenas nuevas, el perdón del pecado, y los representa, representantes de todas las naciones y tribus van a popular el reino futuro de Cristo. Ese es el plan redentor de Dios. Pero para formar esta nación elegida, y hacer la situación por cual ellos se iban a obligar a Dios, le dijo a Abraham que los que vendrían de él estarán en captividad por 400 años. Abraham y Sara tuvieron a Sara, que tuvo a Jacob, y que tuvo 12 hijos y una hija. El último hijo de, de, José, de Jacob, a José, era más responsable que los demás y lo puso en toda responsabilidad de, de las casas. Y eventualmente sus hermanos lo vendieron a la esclavitud y le dijeron a, a Jacob que y a José ha sido matado. Pero por providencia, José fue de un esclavo a un ministerio premio de Egipto. Y por una hambre terrible, José se unió con su padre Jacob perdonó a sus hermanos y trajo a toda la familia a, Egipcio, a Egipto, 70 de ellos. Y esto nos trae a, a Éxodo capítulo 1, y pueden cambiar la página ahí. Y en Éxodo 1 vamos a ver el comienzo de la situación que no va a traer solo uno, dos o tres, pero cuatro visitas del ángel del Señor. Cuatro visitas de, de, de Jesucristo preencarnado, que es el sujeto de nuestra de nuestra uh, nuestros sermones que estamos llamando entre bastidores antes de Belén y en Éxodo 1 miramos el verso principal donde todo cambia versículo 6 de Éxodo 1 dice y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Entonces este faraón nuevo era un, un, uh, un rey que invadió, no era étnicamente Egipto y no tenía ninguna obligación a los hebreos, no era amable, amigable a los hebreos y a José y a su familia. Entonces en versículo 9, Y dijo a su pueblo, Miren el pueblo de los hijos de Israel, es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos y astutamente con él, pues astutamente con él, no sea que se multiplique en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendía de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre y hacer barro y ladrillos en toda la clase de trabajo del campo. Y eran esclavos. 
Y esto está en línea en todo lo que le dijo a Dios a Abraham hace, hace varios siglos. Pero porque los hebreos continuaron de multiplicarse en una escala tan masiva, el faraón empezó a matar a los judíos. Las parteras hebreas fueron mandadas de matar a todos los varones hebreos y las parteras no cooperaron. Entonces Faraón le dio la orden a toda su gente a matar a los, a los varones a bebés al río Nilo. Y ahora miramos el carácter principal humano. Capítulo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por, por mujer una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz a un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del niño, del Nilo. Y este bebé fue cuidado por su hermana y fue salvada por la, la hija de Faraón y creció en, en Egipto y tenía una una niñera hebrea, versículo 11, este es Moisés. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio a sus duros trabajos. Vio un egipcio golpeando a un hebreo y uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente se ha divulgado lo que sucedió. Al entrarse Faraón, a Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Entonces huyó Moisés, se casó y tuvo familia. Versículo 23 Pasando mucho tiempo murió el rey de Egipcio, y los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. ¡Qué revelación que Dios los tuvo en cuenta! Y... y Dios iba a levantar a Moisés como un héroe humano. Ahora llegamos al centro de la historia. La, el centro verdadero de la historia es introducido y este es el ángel del Señor. Y hasta ahorita, en las semanas anteriores, hemos visto que el ángel del Señor viene con misiones específicas. Y de específicas de traer el plan redentivo de Dios a cabo. Y hasta ahorita hemos visto uh, para que vino el ángel del Señor para impartir gracia salvadora, para prometer sacrificio sustituto, para elegir a la madre de Israel, para dar fe a Jacob. Y hoy vemos que su misión es de redimir la nación de Dios. La misión de hoy es de redimir la nación de Dios. Y esto es muy diferente de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, la historia de Eliazar, el serviente de, de de Abraham, que buscó una esposa por Isaac, recuentan que el ángel del Señor estaba entre bastidores, estaba eh, entre bastidores, estaban trabajando por eventos humanos, por uh, oraciones. Pero aquí en la redención de la nación de Dios, el ángel del Señor es el vanguardia, 
es completamente activo y muy obvio. Y la última apariencia que vamos a mirar se presenta a todo Israel. Entonces esto es lo, completamente lo opuesto. Esta no es la providencia de Dios, sino que el poder de Dios que está trabajando. Y lo que vamos a ver esta mañana es lo que vamos a llamar una parte de cuatro, un proceso de cuatro partes de redención, de comprar a su gente para su propia posesión y creándolo en ellos una obligación hacia él. Esta obligación es creada porque los está salvando de, de la esclavitud y está haciendo las condiciones para que sean oficialmente formados a la nación de Israel. Entonces vamos a mirar este proceso de cuatro partes. Primera parte es un salvador mediador, un salvador mediador, alguien que venga en medio de ellos. Éxodo 3, versículo 1. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y el lector es alertado que algo especial va a pasar. Nos dan una pista y una explicación. La pista es Oreb. Este es otro nombre para la montaña de Sinaí. Y pueden decir, oh, yo sé el resto de la historia, algo va a pasar aquí. Y la explicación que nos dan es que esta es la montaña de Dios, el monte de Dios. Aquí es donde Moisés va a traer a todo Israel a recibir la ley de Dios. Y ahora somos introducidos al ángel del Señor, versículo 2. Y el ángel del Señor se apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces, entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Claramente es identificado el ángel del Señor como Dios. Entonces, esta apariencia antes de Belén, del hijo del Señor, no se aparece como una lumbre. Dice que aparece en una llama de lumbre. Entonces, esto se miraría al ángel del Señor en medio de la llama. Este es un concepto importante para nosotros. Porque la presencia de Dios es unida con, eh, con la lumbre por todo Éxodo. Vemos en capítulo 13 el pilar de, de, de fuego en Sinaí. En Éxodo 19 dice, Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre, en, sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno. Este es un horno que los nomados traían cuando viajaban. Y todo el monte se estremecía con violencia. Después de que hicieron el tabernáculo, versículo 38 de capítulo 40, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. La descripción de versículo 19 de Dios siendo como humo de, de un horno, esta es exactamente, exactamente igual imagen que nos da la primera vez que Dios usa lumbre para presentarse a sí mismo en un, eh, en un lugar de pacto. Si piensan en Génesis 15, Dios aparece como un horno con, con uh, lumbre y humo. Y por nosotros estamos, uh, nos estamos imaginando el cubo que está en nuestra cocina, pero este no es el tipo de horno. Es un, este es un horno circular uh, de barro que tenía material que quemaba. Entonces Dios aparece como este horno con, con lumbre y con humo mientras pasa por los animales que han sido destrozados para crear este pacto con Abraham. 
y este es el horno de, de barro de un nomada que se estaba calentando y cuando se calienta hay mucho humo y mucha lumbre que sale de él. Esto es algo masivo. Esto no es explicado en Génesis, en esa primera visión de Dios, pero en Éxodo vemos la lumbre y el fuego como la presencia de un Dios santo y el humo como la, la, el, la ocultación misericordiosa de Dios. Montañas, el monte de Sinaí es solo una imagen más grande de Génesis 15. Y debemos notar que en las Escrituras la, el fuego, la presencia de Dios, hace una de, o dos cosas. Purifica o consume. Y el zarzo es purificado por el fuego. No es consumido. Y no sé qué pasó si hubiera unos insectos en ese zarzo, pero si, si están en el, en el desierto y ven una, un insecto que es muy viejo, quizás fue purificado en ese zarzo. Pero en este caso, el zarzo es hecho santo. Y empezamos a ver esto en versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Y quiero platicar de esto un momento. Este es un vocativo doble. Es cuando un hombre es llamado dos veces en la Biblia y siempre pasa en momentos significantes. Pasa en momentos de importantes y de gran urgencia. De hecho, pasa en tiempos que tienen connotaciones y implicaciones al plan redentivo de Dios. Deje darles unos ejemplos. En la última apariencia que hace a Jacob, Dios le dice a Jacob, dice Jacob, Jacob. Y como Moisés respondió, Jacob dijo, aquí estoy. ¿Y qué era el mensaje de Dios? Dios le dio confort y le dijo que no tuviera miedo a llevar su familia a Egipto porque en Egipto se iban a convertir en una gran nación. Y hemos visto que en Génesis 22, cuando el ángel del Señor salva la vida de Isaac, dice Abraham, Abraham. Y la vida de Abraham es salvada y Israel va a venir de él. Primera de Samuel recuenta que al niño pequeño Dios dijo Samuel, Samuel. Y después le dio un mensaje de que iba a limpiar a Israel de la maldad y de los sacerdocios. Este será el plan de Dios. Dios, el hijo, usa el doble vocativo. Lucas 10, 41 Recuenta que, que Jesús, cuando Marta se estaba quejando que estaba haciendo todo el quehacer, dice, Marta, Marta, y su mensaje es, enfócate en mí. Jesús le llamó la atención a Pedro cuando le llamó por su previo nombre, dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo, pero Jesús prometió de protegerlos espiritualmente y se hizo uno de los apóstoles. Hechos capítulo 9 recuenta que cuando Pablo, que cuando Saulo, que se convertiría en Pablo, iba a Damasco, Jesucristo llamó, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y el Señor humil, humillaría a Pablo y lo crearía el más grande misionero que el mundo jamás ha conocido. Y Jesús usa el doble vocativo en su expresión de angustia en la cruz. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
Y todas estas son importantes. Entonces, cuando Dios llama a Moisés, 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 el lector informado sabe algo importante va a pasar. Algo que, que es parte del plan redentivo de Dios va a pasar. Y si sí lo hace, porque antes de recibir cualquier instrucción de Dios, Moisés debe de ser educado en la santidad de Dios. Miren en versículo 5. Dice, entonces le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de, Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y noten aquí, Dios uh, llama a Moisés y luego le dice, no te acerques. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Ahora, ahora vamos a conocer la santidad de Dios. La santidad aquí en este contexto significa de estar en una categoría única, que Dios es completamente otro, que está en otro mundo, en otra categoría solo. Y porque la presencia de Dios... La tierra de Sinaí ahora es transformada en tierra santa. Y no solamente el fuego es asociado con la presencia de Dios, es asociada con la santidad de Dios. ¿Y por qué es esto? Es muy simple. Porque como el fuego, existe algo en la naturaleza de Dios que aleja a los pecadores y, y pone en peligro a todos los que se acercan. Dios no es un Dios... Uh, no es un, un Dios que puede estar con los pecadores. Adán y Eva fueron alejados y sacados del jardín del Edén. El fuego es consumidor. No se puede acercar sin quemarse o ser consumido por él. Y miramos que no nos podemos acercar a Dios porque Dios no tiene pecado y nosotros no debemos de tener pecado para acercarnos. Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podría estar en, en su lugar santo? Aquí está el estándar. El, el, el de manos limpias y corazón puro. Yo no puedo hacer esto, ¿ustedes? Los pecadores están en peligro eterno por la santidad de Dios. Y recuentan Isaías capítulo 6. Los ángeles estaban diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y Isaías dice, ¡Ay de mí! Porque pedido estoy, pues soy hombre de labios y mudos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Está en peligro. La santidad de Dios destruye todo lo que lo ofende, todo lo que lo burla. En 1 Samuel 6, donde podría ser una ocasión uh, feliz, en la arca del Señor regresado por los filistinos, unos hombres miraron a la, a la arca y Dios mató a set, setenta de ellos. Versículo 20 dice, Y los hombres de Betsemes dijeron, ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Y aquí veremos un, un sentido de, de santidad. Y aquí debe de empezar Moisés. Dios es un fuego santo que no se lo, nos podemos acercar. Pero Dios hace un modo, un camino para acercarnos. Dios le dice que se quiten uh, la, las sandalias. He oído sermones de las sandalias de Moisés y por qué Dios mandó a Moisés que se quitara las sandalias. Algunos dicen que las sandalias han tocado un mundo pecaminoso, entonces si, si, lo, si se las quitan, 
sus pies tienen contacto con un mundo pecaminoso, entonces eso no tiene sentido. Unos pastores en India predican uh, descalzos como un signo de respeto para el pulpito, pero mis pies están tan feos que haría el pulpito impío. Otros dicen que, que es como una persona invitando a un invitado a su casa. Lo invitan para que se quiten los zapatos. Pero este no es el sabor que vemos aquí. Y algunos otros hablan de Éxodo 28 y Éxodo 29, que habla de los cubrimientos de los sacerdotes, excepto los pies. Los sacerdotes están descanso sirviendo al Señor. La similaridad más grande que vemos en las Escrituras es Josué 5, donde el ángel del Señor se aparece a al general Josué, justo antes del, de la conquista de Jerico. Y hay muchas similidad, similaridades. Ambos son dichos que están en Tierra Santo. Ambos van a estar con Dios y, y ambos van a empezar su ministerio. Entonces, ¿qué, qué hacemos de, de quitarse las sandalias? Yo creo que el concepto más importante es que las, noticias, las buenas noticias es que Dios ha hecho una forma de acercar, acercarse a Él y su santidad. Le dijo, quítate las sandalias y no serás consumido. Este es un Dios santo que aparece en fuego. Es, un, es una llama viviente que tiene su propia vida. Es auto, auto poder, empoderado, autoenergizado. No recibe poder de ningún lado. Él es poder. ¿Cómo se acerca a eso? Solo por invitación de Dios. Y Dios invita a Moisés que se acerque. Y ahora Dios revela su propósito en unirse con Moisés. Que, Dios, que Moisés va a ser el mediador para su gente. Va a ser el que representa a Dios a los israelitas y representa a israelitas a Dios. Capítulo 3, versículo 7 dice... Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipcio y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he decidido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra y una tierra buena y espaciosa, una tierra que, uh, que mana leche y miel al lugar de los cananeos, los hititas, de los amoreos, de los fereceos, de los a Ebeos y de los Jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Y casi podemos uh, trazar la, la historia redentiva solo siguiendo el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Y hemos visto el tema del, del pacto abrahámico en versículo 6. Soy el, el Dios de tu padre, el padre de Abra, el Dios de Abraham. El Dios ha actuado uh, por parte de Abraham y de Isaac y de Jacob. Versículo 8, miramos el tema de, de la tierra. Este es parte del pacto abrahámico. Versículo 10, habla de mi gente, el tema de la nación de Israel. Y luego miramos la, el tema de redención. Y recuerdan que en Génesis 22... Dios lo mandó a Abraham a, a un viaje de tres días y luego redimió a Isaac y provió un uh, sacrificio. Y aquí Dios le da más instrucciones a Moisés, versículo 18. 
dice, ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al cuento, encuentro. Ahora pues permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor de nuestro Dios. Otro viaje de tres días. Otro uh, viaje de tres días hacia la redención. Entonces Dios está proveyendo un salvador redentor. Y ahora Moisés se convierte en un prototipo, un modelo de un salvador. Consideren estas similaridades. Moisés le dijo a Israel en Deuteronomio 18.15, un, de un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios a él le oirán. Y Pedro confirma que, Dios, que Jesús es este profeta. Moisés fue el mediador entre el, el pacto mosaico que era para Israel y Jesús uh, es el mediador del nuevo pacto. Ambos casi fueron asesinados por un rey cuando eran bebés. Ambos duraron tiempo en Egipcio antes de ministrar a su gente. Moisés fue el hijo adoptado del, del, de un rey y Jesús es el hijo del rey, el rey de todos los reyes. Moisés duró 40 años como pastor. Moisés es llamado el buen pastor y ambos fueron por, conocidos por su mansedumbre y humildad. En Mateo 11.29 dicen, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Ambos uh, hicieron milagros grandes, pero más importante de todo, ambos sacaron a, a la gente de Dios fuera de la captividad. Moisés lo sacó del, de la esclavitud física y Jesucristo lo sacó de esclavitud espiritual. De hecho, Lucas 4.18 recuenta que Jesús leyó en el sinagoga de Nazaret eh, de Isaías, dice, El Espíritu del Señor se está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los padres, a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad los oprimidos. Por eso, Jesucristo le dijo a a los que lo trataban de matar porque si creyeran a Moisés me cre creerán a mí era un momento grande de decir no creen a Moisés por eso no me creen a mí qué misericordioso de Dios de dar este prototipo para que los judíos que busquen siguen a Dios miren a Moisés y a Jesús y a Moisés y a Jesús esto no es coincidencia este es, es la obra de Dios trayéndonos a él entonces en la parte en el proceso de cuatro partes, la primera parte es un salvador mediador. La segunda parte es un juicio sobre el pecado. Un juicio sobre el pecado. Cambien la página a Éxodo 12. Moisés se ha unido con Faraón repetidamente. Y Dios ha traído plagas, nueve plagas sobre Egipto para traerle gloria a él sobre Faraón. Y la última, el último juicio va por venir y porque todos son peca, uh, pecadores Dios le va a dar un camino para evitar su ira Dios da instrucciones para un sacrificio el sacrificio de la Pascua y esto uh, salvará a los israelitas 
y los israelitas deben de poner la sangre del, del Cordero de la Pascua. En capítulo 12, versículo 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto del hombre como animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Dios dice que Él es el instrumento de, de juicio. Él pasará por la tierra del Israel y ejecutará los juicios. Versículo 12 dice que ejecutará juicios, que significa que todo lo que hace Dios es completamente merecido. Esto no es un, no es un Diosito que, que hace lo, lo que quiera hacer. Esta es la idea de, de dar lo que mereces de juicio. Versículo 23, pues el Señor pasará para herir los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre a sus casas para herirlos. Entonces ya hemos visto la fundación que Dios va a traer este juicio, pero ahora parece que hay dos caracteres, el Señor y el destruidor. Y al mandato del, del de Dios, el destruidor no entrará a unas casas. Entonces la pregunta es, ¿quién es el destruidor? Este es el ángel del Señor, Jesucristo antes de la encarnación. Y voy a dar uh, unos, unas razones. La primera razón es la razón de la consistencia. En los capítulos previos, Dios ha sido identificado como la causa directa de las nueve plagas. Capítulo 8, 13. El Señor trajo la plaga de las ranas. Entonces, por todas las plagas, Dios es la causa personalmente de estas plagas. La segunda razón que podemos dar es la razón de compatibilidad. Compatibilidad. Este destruidor es compatible con el ángel del Señor, es compatible con Dios. Versículo 12 dice, yo heriré a todos los primogénitos, ejecutaré juicios. Versículo 23, pues el Señor pasará a herir los egipcios. Versículo 29, a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en el cárcel y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien, alguien muerto. Dios fue el instrumento. Y tenemos una tercera razón, la razón contextual. El contexto del resto del Antiguo Testamento, miramos que el ángel del Señor es siempre el instrumento de, de juicios masivos. Según Samuel 24, el ángel del Señor mató a 70,000 israelitas por disciplina. Isaías 37, el ángel del Señor mató a 185,000 asirios que estaban en, uh, atacando a Jerusalén. Uno de los ministerios del ángel del Señor es de, de erradicar a los que no quieren mantener Dios. Ese es uno de sus ministerios. Si lo ponemos en modo positivo, uno de los ministerios es de, de Cristo es de preservar a los que Dios quiere preservar. 
Juan 17, 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Entonces el Padre ha elegido a unos para salvación y Jesucristo va a salvarlos, va a guardarlos. Y esta es una imagen de, de la misma cosa. El ángel del Señor juzgando a los que no quiere Dios y salvando a los que quiere Dios. Y algunos se molestan por el versículo 23 que dice, El Señor no permitirá que el ángel destructor entre a sus casas para herirlos. Y se siente como si, como si Dios es un dictador que le está diciendo al destruidor qué hacer. Pero esto no es diferente que a la sumisión que el Hijo de, de Dios tiene en relación al Padre. Jesús dijo en 5.19, En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y en Juan 5.30 dice, No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el ángel del Señor, el destruidor, Jesucristo, Completamente Dios, y igual a Dios en esencia y atributos, y funciona como un hijo amar, amoroso haciendo la voluntad de Dios. Y tiene que ser el ángel del Señor. Tiene que ser el ángel. Porque solo el ángel del Señor tiene todo derecho y privilegio de salvar a los que van a ser salvados y destruir los que se rebelan contra Él. Porque obviamente la sangre no es suficiente para la salvación eterna. El Cordero de Pascua era un cubrimiento temporario, pero el ángel del Señor tiene el derecho y el privilegio de salvar porque algún día será su sangre en, en los corazones de todos los que crean en Él. Algún día Él será el sustituto. Primera Corintios 5, 7 dice, Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Primera de Pedro 1, 18 y 19 Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir hereda, heredada de sus padres con cosas perecedoras como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El ángel del Señor tiene el privilegio de hacer eso. Y de, entonces podemos preguntar por qué Jesús, cómo Jesús puede ser el, el Pascua y el Destruidor, cómo puede ser ambos. En Apocalipsis 14, vemos una escena del de, de juicio eterno de, del infierno. ¿Y quién creen que está supervisando? ¿Quién crees que es el destruidor? 14.10 dice, Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en la presencia del Cordero, que es el destruidor. Y ese es el caso de para todos. Cristo será el destruidor o el cordero. Y debo de notar un detalle en versículo 29. El ángel del Señor hirió al primogénito. No es que el ángel del Señor hizo que los primogénitos se murieran en su, mientras estaban dormidos. Lo hizo en una forma que todos oyeron, porque todos se levantaron a llorar sobre la muerte del primogénito. La ira de Dios no es silencio y no es misericordiosa. La ira de Dios no es silenciosa ni misericordiosa. No hay una muerte fácil y rápida. Fue horrible porque el pecado es horrible. Y para usted, mi oración es que 
que Cristo sea el Cordero que perdona el pecado, no el destruidor que te destruye por el pecado. Entonces tenemos un Salvador mediador, un juicio sobre el pecado. Tercera parte, una salvación segura. Una salvación segura. Si Dios te va a salvar, debes de, ser, debes de tener seguridad en eso. Éxodo 14. Israel se ha escapado de, Israel, uh, de Egipto y dependen solamente en Dios. Y Dios los trajo a un lugar específico. Los atrapó. Atrapó a, a toda la nación, dos a tres millones de ellos, entre el ejército egipcio, Egipto, y el Mar Rojo. Y los israelitas están aterrorizados. Capítulo, 10, uh, capítulo 14, versículo 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos y vieron que, su, que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Y justo antes de que Moisés levantaba su mano para que dividiera la, el, las aguas del mar, el ángel del Señor dejó saber que el, su redención era segura. ¿Y cómo hace esto? Éxodo 14, versículo 19. Éxodo 14, versículo 19. El ángel del Señor, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y dice, la nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Y entonces aquí vemos el ángel del Señor que está en una posición protectiva entre los israelitas y el, los ejércitos egiptos. Esta última frase en el versículo 20 dice, la nube estaba junto con las tinieblas. Este es, un, es muy difícil para traducir, pero podemos mirar las partes individuas para mirar un entendimiento básico. Sabemos que la nube estaba, junte, estaba entre Israel y Egipto, y la nube tenía tinieblas y tenía luz, y sabemos que la, la luz no se acercaba a las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que podemos uh, entender de esto? Podemos imaginar una nube que estaba protegiendo a los, eh, estaba separando a los egipcios de los israelitas y estaba y ponía a los, a los egipcios en las tinieblas y los israelitas en la luz para que se alistaran para huir. ¿Y por qué tenían uh, el valor para huir? Porque al mismo tiempo que ven el, el ángel del Señor, Pueden mirar hacia enfrente y en versículo 29 les da valor. Dice, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. La vara uh, de Moisés ahora es, estaba levantada y Dios usó esto para dividir las aguas. Y todos hemos visto imágenes o, o películas de, de, de este evento y vemos paredes de, de agua y los israelitas caminan entre en medio de estas paredes de aguas y parecen que estas paredes están solo a unos metros de anchor y los israel, israelitas caminan rápidamente por ellos. 
por generaciones la gente ha tratado de disminuir este milagro, que quizás Israel no estaba en el Mar Rojo. Hay unos eruditas que dicen que es, 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 es como un pantano y solo caminaron por el pantano. Entonces no era un milagro, pero ese es basado en unas uh, suposiciones uh, falsas. Otros dicen que Israel quizás estaba pasando por, por un pantano o por, o por un lago o quizás por una parte uh, muy, que no estaba muy profunda del Mar Rojo. Y todas estas cosas tratan de disminuir el milagro y tratan de, de cambiar el, el lugar de donde pasó esto, que es el Golfo de Suez. O quizás es el otro brazo del, del Mar Rojo, el Golfo de Acaba, que es de 100 millas de largo y más de un, una milla de, de hondo. Ambos lugares se, se refieren como el, el Mar Rojo pero nunca en el Antiguo Testamento se refiere a un lago o a un pantano. Ha habido muchos uh, eruditas que hablan y que dicen que el Golfo de Acaba no puede ser donde cruzaron, entonces debe de ser en el, en el Golfo de Suez. Y si están casi arriba, al norte, Egipto podía alcanzarlos, pero... Pero este no es el lugar donde pasó eso. Entonces lo que nos queda es una de, de pocas partes uh, planas donde esto puede ser posible. En el Golfo de Suez. Y el ángel del Señor los está salvando, los está protegiendo y estas paredes de agua están levantándose. Y vamos a hacer un poco de matemáticas. Ha sido calculado que que una línea de 50 personas de ancha haría una línea casi de 200 millas de larga. Entonces, el, pas el camino debería de ser muy ancho porque dice que, que terminaron de cruzar en la mañana, cruzaron en una noche antes de que saliera el sol. Y si caminaron de mil personas de anchas, entonces la el mar debería de estar abierta más de una milla y la línea sería una milla de larga. Pero tenían uh, sus cosas y tenían los animales, entonces debería de ser más grande que eso. Entonces no está fuera de, de la posibilidad que el agua se abrió a uh, tres o cuatro millas de ancho. ¿Y qué tan grande sería esta pared de agua? Este sería como Lake Tahoe, que es el lago uh, sexo más grande del de, del país y no lo podemos calcular qué tanta agua es es un milagro masivo que es causado por el ángel del señor y por qué Dios sacará sacaría a Israel de Egipto y luego los atraparía entre Egipto y las mar, el mar por qué sería esto Pen, piensen de sí mismo ustedes pueden unir la división entre entre ti ¿Y Dios? No. Algo tan increíble tuvo que pasar que para, por toda eternidad tú les vas a dar gloria a Dios. Y por la misma manera, Israel le va a dar gloria a Dios por este escape completamente miraculoso que no tiene explicación para darle la gloria a Dios que nuestra redención también es por su gloria. 
es para su gloria. Nosotros no hicimos nada. Entonces el ángel del Señor dice, ve aquí, ve aquí, acampa aquí, estás atrapado. Y ahora solo Dios puede recibir gloria. Y el ángel del Señor solo protegió uh, su redención. ¿Qué tan horrible sería si, si el ejército egipto alcanzaran a Israel y el resto de la Biblia dice, bueno, pues casi, casi se escaparon? Es tan malo que decir, esta persona estaba en Cristo y casi llegó al cielo. Esto no puede ser. Es Dios el que está levantando las paredes de agua y no van a caerse hasta que el último la última persona pase. Es Dios que está restringiendo la maldad que te quiere atacar a ti. Los enemigos estaban en las tinieblas y la gente de Dios estaba en la luz. ¿Qué nos recuerda esto? Esto nos recuerda del prologa en el, en el Evangelio de Dios. En Juan 4 y 5, en él era la luz y la luz... Ya cuando están en la luz, las tinieblas de tu propio pe pecado nunca te van a vencer. Los israelitas no sabían y no podían mirar o entender qué estaba al otro lado del, de la columna de la nube. Y los egiptos no podían mirar o entender lo que estaba, lo que era estar en la luz. Qué triste sería decir que Jesús me salvó y, y casi llegué al cielo. No, debes de tener una salvación segura. Entonces tienes un mediador salvador, juicio de pecado, una salvación segura. Y la cuarta parte, un una regreso a casa seguro, un regreso a casa seguro. El ángel del Señor es uno de los, uh, es el principal carácter. Entonces, Éxodo 23, Dios le ha dado a Israel los diez mandamientos, el pacto que hizo con ellos. Y los ha comisionado a, a entrar y tomar la tierra que es, ha sido dada para ellos. En Éxodos 23, versículo 20, dice, Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece tu voz. No seas rebelde contra él, porque él no él pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces a tu voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces Dios está mandando un ángel y este es el ángel del Señor, porque él, solo él tiene el poder de perdonar. Lo mismo en el versículo 23, cuando mi ángel uh, llega a ti. Y luego recibimos esta metáfora interesante. Y quizás esta es la última, la única vez en la Biblia que vemos este esta metáfora. Versículo 28. Enviaré avispas delante de ti, que echen fuera de delante de ti a los hebeos y a los cananeos y los hititas. Y no estoy seguro por qué esto es traducido avispas, porque en hebreo este es, es un sustantivo singular que es la avispa. La una, la singular, y el contexto del resto del capítulo 23 es el ángel del Señor que va delante de, de Israel. Entonces, podemos pensar en otro modo el ministerio de Cristo, que es un ministerio, es un aliado rápido que va delante de su gente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el proceso de redención no tiene significancia si no vamos a llegar a casa. No tiene punto si, si no reciben la tierra que Dios le prometió. Y si no reciben la tierra, ¿qué importan las otras promesas? 
Entonces, la conquista de, de la tierra promesida será uh, llevaré a cabo, pero las fronteras que hacen Israel uh, en ese tiempo no es lo que Dios le prometió a, a Abraham. Israel ahorita no es el Israel de cual Zacarías 12.10 habla. Aún no ha, se ha cumplido las promesas. Es importante, pero aún no se ha cumplido el regreso a casa. Pero quiero pensar en la situación de Israel como está ahorita. Y tenemos la ayuda de un erudito judío que entienden que los americanos no entendemos geografía, especialmente geografía global. Entonces este erudito uh, tiene un forma de explicar todo esto para nosotros, uh, para que nosotros seamos más familiares. Y lo que dice es que Israel y New Jersey están del mismo tamaño y que los Estados Unidos y el cercano oeste, el cercano oriente, es del mismo tamaño. New Jersey y Israel es .02 de la tierra. La, uh, la población de Israel, 8 millones, igual que New Jersey. Y aquí es donde nos ayuda. Imagínense que los otros 49 estados de los Estados Unidos se quejan contra New Jersey, que dicen que tiene demasiada tierra. Casi ni podemos mirar en New Jersey en un mapa, pero si los otros estados quieren dividir a, a, Nueva, a Nueva Jersey a la mitad para crear más estados, y alrededor de ellos... Los demás estados están en, en uh, guerra constante. Pensilvania está en una guerra civil. Un mi millón de refugios no tienen casa por estas guerras. Los terroristas peores están, son entren entrenados en los otros estados. Y podemos pensar que California está creando uh, armas nucleares y, está, y quiere destruir a New Jersey. Y Delaware está... Uh, lanzando misiles a partes más populadas en New Jersey y atacando a gente. Y los otros 49 estados están en conflicto, pero todos se unen en el pensamiento que New Jersey debe de terminarse. Y cuatro guerras han sido peleadas y en todas las ocasiones New Jersey uh, um, sobrevivió. Todo el cercano es oriente piensan que Israel tiene demasiada tierra. Israel ahorita tiene como unos 8,000 millas de, de ancha. Y las profecías en Ezequiel 40 a 48 dicen que las fronteras nacionales de Israel, como serán, van a ser 5 a 8 veces más grandes de lo que es ahorita partes de Siria, de Jordán y de Líbano. Ese es Israel. No han regresado a casa aún. Va a haber un regreso a casa de proporciones épicas y ¿quién creen que va a ser el van la vanguardia? El bendito sea uh, el ángel. El... Y quiero hacer una última cosa. Cambien la página a Efesios 1. Y terminaremos nuestro tiempo aquí. 
Y quiero señalar algo acerca de la progresión de, de la redención. En Efesios 1, esta declaración trinita, trinitaria de nuestra salvación y nuestra redención. ¿Qué dice esto del progreso de redención? Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para uh, sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartado sobre nosotros en el amado, un Salvador mediante. Versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Este es un juicio del pecado, pero él fue el que fue juzgado por nosotros. Versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en en él, con el Espíritu Santo de las promesas, esta es una salvación segura. En el versículo 14, que es, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión. Y este es un regreso a casa. El proceso siempre ha sido igual. El proceso de, de redención siempre ha sido uh, lo mismo. Esto alegra mi corazón porque... El plan de Dios ha sido consistente desde todo tiempo. Mucho antes que Belén, su hijo ha sido completamente activo en la redención de todos que creerán y por las acciones que, de las cuales hemos hablado esta mañana, la nación de Israel sobreviviría y por disciplina y dificultades nuestro Salvador nacería en Belén y crecería para hacer esa sacrificio, ese sacrificio para el pecado que necesitamos porque no podemos pagar ese precio. Por, pero damos gracias que, que el don de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Amén.